0: à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. EcoPo est partenaire de l'émission. A mes côtés donc, Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef. Bonjour, Émilie. Bonjour, Eva. Bonjour à tous. Ravi de vous
1: retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire, nous parlerons préservation de la biodiversité et cohésion d'équipe avec Ronan de kervé qui est fondateur d'Apitera, qui est déjà avec nous en plateau. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur cette notion qu'on entend de plus en plus la résilience des entreprises et des territoires. Pour en parler, Hélène Valade, présidente de l'ORS et Pierre d'Armée, direct directeur marketing et innovation des jardins de Galli seront avec nous en plateau. Nous parlerons ensuite de mode durable avec la sortie d'un nouveau glossaire sur ce sujet. Et enfin, avec nous, nous aurons Guillaume Denoé, le cofondateur d'Alan une startup, up qui accompagne les personnes âgées d'une manière très particulière, on verra ça.
0: Mais tout de suite, les news avec Eva. Et on commence ces news avec un chiffre 3,6 milliards c'est le nombre de climatiseurs qui sont aujourd'hui utilisés dans le monde et il pourrait, de climatiseurs pardon, et il pourrait y en avoir 4 fois plus en 2050. C'est le constat du dernier rapport du programme des Nations Unies pour l'environnement et de l'agence internationale de l'énergie. Les deux organisations appellent à briser ce cercle vicieux car on le sait les climatiseurs constituent une source extrêmement importante d'émissions de gaz à effet de serre que ce soit via leur gaz réfrigérants, les HFC, ou par la forte consommation en électricité qui représente aujourd'hui 9% de la production mondiale. Selon l'étude, il faut aujourd'hui recourir à des produits moins climaticides qui permettront de réduire les futures émissions de 210 à 460 milliards de tonnes de CO2 au cours des quatre prochaines décennies. Des microplastiques issus du trafic routier jusque dans les océans. C'est cette fois le résultat d'une étude publiée dans Nature Communication. Alors que la production de plastique ne cesse de croître, cette nouvelle étude tente pour la première fois d'estimer la quantité de plastique issu du trafic routier. Frottement de pneus sur la route et utilisation des freins. Selon eux, un tiers de ces microplastiques aériens issus de la route finissent chaque année dans l'océan. Des émissions qui viennent principalement d'Amérique du Nord, d'Europe et d'Asie du Sud-Est. Ce transport atmosphérique est une source sous-estimée, voire pas du tout envisagée, souligne l'étude, alors même que ces particules seraient susceptibles de terminer leur course en Arctique et pourraient également avoir un impact sur la fonte des glaces. Et enfin, 500 km, c'est notre dernier chiffre du jour. 500 km à vélo entre Marseille et Cerbère dans les Pyrénées-Orientales, puis 500 km en kayak entre IER et Menton. D'ici la mi-septembre, Anaëlle Marot, présidente de l'association, tout sur ma mère aura parcouru toute la façade méditerranéenne française pour alerter sur les ravages du plastique dans la Grande Bleue. Ce projet, baptisé projet Azur est aussi jalonné d'étapes au cours desquelles Anaël Marot organise des collectes de déchets. Le WWF avait évalué en 2019 à 600 000 tonnes la quantité de plastique rejetée en Méditerranée, dont 40% en été. Et l'année dernière, le projet Azure avait lui, avait lui récolté plus de 500 kg de déchets. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour.
1: Ronan de kervé Noël est avec nous ce matin en plateau. C'est le fondateur d'Apiterra. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer par présenter cette entreprise qui fête ses 10 ans cette année. Apiterra, qu'est-ce que c'est Ça un rapport avec les abeilles.
2: Alors Apiterra, c'est une histoire d'abeilles. C'est aussi une histoire d'hommes. Parce que euh, c'est un point sur lequel j'ai euh, mis beaucoup d'importance en créant Apicara. C'est d'avoir une équipe qui soit, euh, qui soit soudée et qui ait euh, une vraie passion commune. Donc c'est une double histoire. C'est euh, une entreprise donc, qui a 10 ans, euh, qui a été créée dans l'ouest de la France avec l'objectif de, de développer la structure à partir de l'ouest de la France. Et euh, en fait, j'ai été obligé de revenir assez vite à Paris, puisque les centres de décision sont à Paris. Donc c'est, je dirais, le seul point sur lequel... Euh, j'ai échoué dans, la, dans le lancement et la création d'Apiterra. C'est que j'avais envie d'être en province et que je n'ai pas pu le faire. Expliquez-nous
0: voilà. concrètement alors ce que vous faites.
2: Alors l'activité d'Apiterra, c'est un objectif qui est de sensibiliser les gens à la problématique de la disparition des abeilles. Euh, il y a dix ans on en parlait peu, c'est devenu quelque chose qui est relativement connu maintenant, c'est-à-dire qu'il y a une problématique qui est mondiale de disparition des abeilles, avec une mortalité bon an mal an de 30% de tous les essaims dans le monde. Donc il y a une pénurie des seins, il y a une pénurie d'abeilles et l'abeille a un rôle essentiel dans notre quotidien puisqu'elle contribue à notre nutrition au quotidien euh, dans des conditions qui sont parfois 50% du bol alimentaire quotidien. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de moyens techniques pour remplacer les abeilles. Donc on a vraiment des abeilles, besoin des abeilles.
1: Alors justement, euh, quelles sont les solutions que vous avez mises en place pour remédier à cette problématique
2: Alors on a, on, a plusieurs, euh, on a axé notre développement sur plusieurs euh, la première, c'est une collaboration étroite avec l'INRA d'Avignon sur la recherche et tout ce qui pouvait contribuer à l'amélioration notamment du soin sanitaire des abeilles. Euh, on a également euh, beaucoup travaillé sur les pratiques apicoles, beaucoup travaillé sur euh, tout ce qu'on a pu voir comme maladie des animaux dans les dix dernières années, pour essayer de ne pas, de pas renouveler des erreurs, essayer d'avoir une mortalité qui soit la plus faible possible. Donc on arrive en ville à obtenir des taux de mortalité qui sont... Euh, beaucoup plus faible que ce qu'on retrouve en moyenne nationale et internationale, sans que je puisse faire la part des choses entre euh, la nutrition des abeilles qui est, euh, qui est relativement aisée en ville, parce qu'on ne le soupçonne pas, mais il y a énormément de jardins, énormément de balcons, euh, des jardins qui sont réfléchis pour avoir une floraison qui est bon, sur une durée beaucoup plus longue qu'à la campagne.
0: Oui, l'apiculture urbaine, ça marche vraiment bien.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on a des abeilles qui se portent bien, euh, comme je vous le disais, avec une... Euh, une mortalité qui est très faible. On a des abeilles qui, euh, qui produisent du miel. Ce n'est pas mon objectif numéro un, c'est-à-dire que l'objectif d'Hapitara, ce n'est pas de faire du miel à tout va et ce n'est pas de faire euh, de la production industrielle de miel. L'objectif numéro un, c'est vraiment de sensibiliser l'urbain à la problématique de la disparition des abeilles.
1: – Et donc vous vous adressez aux entreprises en Alors, particulier ?–
2: On s'adresse aux entreprises. La démarche est la suivante, c'est que nous installons des ruches euh, dans les, sur les toits ou dans les jardins des entreprises. On soigne la ruche toute l'année, on récolte le miel, on le met en pot et euh, on le donne à l'entreprise euh, qui a hébergé les abeilles. En complément de cela, on crée des clubs d'apiculture dans les entreprises. Euh, des animations autour de l'apiculture avec toujours un but qui est de montrer une apiculture qui soit la plus saine possible et la plus respectueuse possible des abeilles et puis sensibiliser au travers des animations et au travers des formations euh, à l'importance de l'abeille puisque tout un chacun a un rôle à jouer pour la préservation des abeilles.
0: Et pourquoi l'entreprise alors
2: pourquoi Plus alors, que des particuliers alors, Pourquoi l'entreprise Parce que... Euh, euh, alors il y a un business model derrière, ça veut dire que euh, la visite d'une ruche en ville ça prend du temps. Euh, que les entreprises ont des surfaces financières évidemment plus importantes que le, que le particulier bon, et qu'en plus on a quand même certaines normes de sécurité à respecter euh, que nous assumons, c'est-à-dire qu'Apitera reste propriétaire des ruches pour assumer la responsabilité euh, et, et respecter toutes les obligations légales et que chez le particulier je pense que ce serait beaucoup plus difficile à gérer bon, et qu'en euh, plus j'ai considéré quand j'ai créé Apitera que l'entreprise était une formidable euh, voie d'expression euh, puisqu'on touche directement beaucoup de monde au sein d'une entreprise, au, tra au travers des clubs d'apiculture, on amène la campagne à la ville euh, et on sensibilise les gens à beaucoup d'actions qui sont éco-responsables au travers de l'apiculture. On va en
1: parler justement de, de ces formations. Avant, je voulais juste savoir combien de ruches vous avez déjà installées sur les toits d'entreprise. Alors, je dois
2: être, ça, ça évolue tous les jours parce que je signe des nouveaux contrats tous les jours. Euh, mais je dois être à environ 600 ruches installées dans les entreprises en France, en Belgique et au Luxembourg. Avec une partie euh, plus importante euh, sur la grande couronne parisienne. Euh, ce qui est assez logique puisque c'est là que se trouvent essentiellement les, les sièges des grosses entreprises.
0: Donc l'objectif premier c'est de sensibiliser, mais pas que en fait, l'installation de ces ruches sur les toits des entreprises. Ça permet aussi quoi La création de projets, la cohésion d'équipes
2: alors ça, c'est un moyen extraordinaire de faire du team building. C'est un moyen extraordinaire de créer du lien au travers de l'entreprise. Il y avait autrefois dans les entreprises, euh, mais vous êtes trop jeune pour avoir connu ça, il y avait, <rire> il y avait des clubs de foot corporatif ou des clubs philatéliques euh, ou autres. C'est des choses qui ont disparu, c'est-à-dire qu'on est devenu... Euh, euh, c'est des choses qui n'existent euh, qui qui plus. Et le, se retrouver autour de la ruche, c'est un, un excellent moyen de faire tomber les barrières euh, hiérarchiques et de se retrouver autour d'un projet qui est un projet d'entreprise, puisque euh, enfin, la, la réception du miel à l'issue de la récolte est toujours un moyen, un moment important dans l'entreprise. Et, euh, et je ne compte pas les appels téléphoniques des salariés d'entreprise qui veulent savoir quand est-ce que le miel va être livré.
1: — Et chacun veut son pot de
2: miel. — Alors, alors chacun, voit, chacun veut son pot de miel. Et puis chacun est assez content de ramener le pot de miel chez soi parce que c'est aussi pour l'entreprise un moyen de communiquer. — Voilà. C'est un, voilà, ce un axe de communication aussi, ce que vous faites. — C'est un axe de communication. C'est un axe qui prouve un engagement autour de la biodiversité et du développement durable de façon factuelle et positive.
1: — Et de votre côté, du coup, vous insistez beaucoup sur les formations, en effet, la sensibilisation. Comment, comment ça se passe
2: ?— Alors on a, euh, on a créé tout un panel de formations qui s'adresse aussi bien... Euh, C'est-à-dire qu'on est, on est capable d'apporter une réponse à toutes les problématiques d'entreprise. Ça peut être des formations euh, en anglais, ça peut être des formations en allemand, ça peut être euh, des formations pour des enfants. Il y a des family day qui se développent pas mal. Et donc on fait également des animations pour les salariés de l'entreprise où on emmène les enfants sur les ruches, on a des tenues d'apiculteurs adaptés, on les emmène sur les ruches et on leur fait découvrir le métier de l'abeille et découvrir le métier de l'apiculteur. Euh, après on a plusieurs euh, façons d'appréhender l'apiculture pour les adultes, ça peut être au travers de la pollinisation, ça peut être au travers de l'utilité de l'abeille, ça peut être au travers du métier de l'apiculteur, ça peut être au travers du miel et euh, des découvertes gustatives du, du miel, puisque euh, souvent la question est posée euh, ou souvent les gens affirment euh, « moi j'aime bien le miel, euh, je n'aime pas le miel » ou « j'aime le miel » et en fait a, tous les miels ont des goûts différents, c'est exactement comme le vin, C'est euh, l'origine des fleurs provoque le goût du miel. Donc c'est des goûts qui sont extrêmement variés et au travers de, de nos ateliers, ça permet aux gens de découvrir cette variété de miel et cette variété de consistance.
0: Une question aussi, est-ce qu'il y a des secteurs d'activité, d'entreprise qui sont plus sensibles justement à ce que vous faites Avec quel type d'entreprise travaillez-vous
2: le plus Alors c'est une bonne question. Euh, je n'ai pas de secteur d'activité prédominant. C'est-à-dire qu'on pourrait considérer que les entreprises font ça pour du greenwashing, c'est-à-dire que ça peut, être, ça peut être une vision de certains. Ce n'est pas le cas. C'est-à-dire que j'ai des entreprises dans tous les secteurs d'activité. Ça va de l'aérospatial à des ministères, des mairies, jusqu'à des agences de com', jusqu'à des call centers. J'ai absolument tous les secteurs d'activité économique qui sont présents dans mon portefeuille de clients et avec une vraie volonté des entreprises derrière de, de promouvoir une biodiversité active et participative.
1: Votre programme, là, pour les prochains mois, pour Apitera, qu'est-ce que c'est Alors,
2: le programme, actuellement, c'est qu'on est en plein dans les récoltes. Donc, c'est euh, travail à la chaîne, c'est-à-dire qu'on met le miel en pot, on colle les étiquettes. Et donc, euh, toute l'équipe d'apiculteurs, nous sommes 11 chez Apitera. On est euh, totalement concentrés sur cette tâche pour pouvoir livrer le plus vite possible euh, les miels aux salariés, parce qu'il y a une attente qui est forte. Et puis, c'est un moment ludique et c'est un moment sympa. Mmh. puis, c'est aussi un moment pour nous de... De terminer une saison qui cette année a été bonne, pas, pas à cause du coronavirus parce que ça a été un peu dit que c'est compte tenu du confinement les abeilles. Ça avait fait bon. du bien la nature Oui, en fait la réalité c'est beaucoup plus une problématique de saison et de climatologie qui a été propice dans certaines régions, pas bonne dans d'autres. Mais je pense pas à l'impact d'un coronavirus sur la production du miel cette année, je pense au labeur des abeilles.
0: On va s'arrêter là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir bon parlé nom. de la Terra. On passe maintenant à l'édito d'Emilie.
1: Condénaste, le groupe média international propriétaire de Vogue, The New Yorker, Q, euh, GQ, pardon, Vanity Fair ou encore Wired, met à disposition un glossaire de la mode durable. Son but est d'être une ressource mondiale faisant autorité sur la mode durable et le rôle de l'industrie de la mode face à l'urgence climatique. Le glossaire s'inscrit dans l'engagement de l'entreprise qui veut incarner le changement. Il développe les connaissances sur la durabilité et informe sur les termes clés de la durabilité et les sujets émergents. Ce glossaire de la mode durable est le fruit d'un partenariat avec le Centre for Sustainable Fashion du London College of Fashion de l'Université des Arts de Londres avec la contribution des rédacteurs en chef de Vogue. Son contenu est validé par un réseau international d'universitaires et de chercheurs dans le domaine du développement durable. Il ambitionne de répertorier les meilleures pratiques en matière de recherche et d'enseignement au niveau mondial. Condé -Nast rappelle que dans le monde, 3 personnes sur 4 déclarent que l'impact environnemental de la mode est important pour elles, Et 2 personnes sur 3 pensent que la durabilité est devenue une question encore plus importante au cours de l'année écoulée.
0: Merci, Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
1: Notre débat RSE du jour porte sur la résilience des entreprises et des territoires. Pour en parler, nous accueillons tout de suite en plateau Hélène Valade, qui est présidente de l'ORS. Bonjour.
3: Bonjour. Bonjour.
1: Et Pierre Darmé, qui est euh, président, alors non, directeur marketing et innovation des Jardins de Gaï, oui. Vous êtes aussi président d'association, mais je ne vais pas hein, bon, voilà, euh, en parler aujourd'hui. Bonjour. Bonjour, merci à tous les deux d'être avec nous. On va parler de résilience des territoires et des entreprises en contexte Covid. Euh, c'est particulier, c'est un accélérateur euh, pour les entreprises et les territoires. Hélène, euh, pour se remettre en cause, ce mot résilience, il, il sonne peut-être plus aujourd'hui qu'il
3: oui, alors parce qu'il y a eu différents temps dans cette résilience, dans cette adaptation, hein, puisque les mots ont une signification assez euh, similaire. Euh, adaptation pendant la crise à l'urgence de la crise. Et les entreprises françaises, d'ailleurs, je trouve qu'on ne le dit pas assez... On, on, on se sont mobilisés pour apporter des solutions à cette crise, que ça soit dans les grands groupes comme le mien chez LVMH, ça a été du gel hydroalcoolique tout de suite, des masques qui ont été fabriqués dans des ateliers et puis aussi dans des toutes petites structures je pense notamment à mon fleuriste d'à côté de chez moi mais qui est représentatif des artisans qui se sont adaptés qui ont été résilients en faisant des choses qu'ils n'avaient jamais faites par exemple des sites internet pour vendre leurs bouquets, donc pour les décrire et donc inventer quelque chose de complètement nouveau. Nouveau, par rapport à ce qu'il faisait avant. Et puis après, il y a une autre euh, résilience, une autre adaptation qui est celle à, de la, à la situation d'aujourd'hui, c'est-à-dire l'après-Covid ou en tout cas la suite du Covid dans, un autre, euh, dans une autre dimension. Et là, je crois que les, les enjeux de l'adaptation, de la résilience sont multiples. Ils sont à la fois internes et externes. Interne, il y a quelque chose d'incroyable qui est en train de se passer, hein. c'est les conséquences tout de même de corps sociaux qui ont été en télétravail majoritairement pendant deux mois, deux mois et demi, c'est pas rien, et qui du coup reviennent travailler très différemment avec d'autres valeurs en tête. Et, et cela, c'est quelque chose que les entreprises euh, comprennent et donc s'adaptent et cherchent à, à s'adapter par tout un tas d'outils. D'abord, celui de comprendre de comprendre les attentes par rapport au télétravail. Et puis, bien sûr, il y a l'externe. Et l'externe, ce sont des, des comportements, des attentes, des valeurs qui sont en train de se modifier chez les consommateurs. Là aussi, au lieu peut-être d'être dans la hâte de, de prendre des décisions, euh, c'est pas mal de comprendre ce qui est en train de se passer, parce que c'est pas évident. Hein, on dit beaucoup, retour à l'essentiel, oui, mais quel essentiel et, et, et avec quels moyens pour aller acheter est ce que vraiment le online est en train de dépasser tout qu'on n'a plus envie d'expérience client ben c'est beaucoup plus compliqué que cela et là aussi euh, adaptation à tout cela et, et tout de même l'adaptation la, la, la résilience qui se renforce c'est celle qui consiste à intégrer les sujets environnementaux et développement durable mmh. beaucoup plus fortement qu'avant la crise. De ce point de vue-là, je ne peux pas dire grâce à la crise, parce que ça serait vraiment une provocation, mais en tout cas, elle a joué ce rôle de révélateur. Et, et, et je ne sais pas si vous êtes sensible à ça, mais on voit le discours des patrons, des présidents d'entreprises changer littéralement sur cette thématique. Avant, ils en parlaient comme d'un oui, sujet absolument. posé à côté. Mmh. Bon, voilà, c'était le rôle bah, des directions RSE, des directions développement durable. Là, ça change, mais avec une vitesse incroyable, radicalement de tonalité, et c'est des discours de dirigeants intégrés dans le business. Mmh. Voilà. Développement durable, environnement intégré dans le business.
0: Comme le dit Hélène Vallade, hein, c'est vrai, les consommateurs, l'urgence climatique, aujourd'hui, plus que jamais, il faut être résilient
4: oui, alors absolument, il y a une évolution des entreprises de services dont nous faisons partie. Nous livrons des fruits aux bureaux. Les bureaux étant fermés pour la plupart, nous avons livré ces fruits et légumes frais chez les clients un petit peu partout en France. Beaucoup d'adaptations, notamment grâce au numérique. Les territoires dans la ruralité ont aussi aidé par le biais de certaines chambres de commerce ou même de communes pour faciliter de nouvelles proximités entre les consommateurs et le tissu de PME. Et puis, il y a effectivement des changements euh, liés au comportement consommateur, aux attentes, ce retour à l'essentiel. Le confinement qui euh, n'a pas été absolu pour tout le monde, puisque les entreprises de services aussi, euh, en première ligne, je dirais, ont continué pour partie euh, leur activité. Euh, eh bien, on a retrouvé le goût d'être chez soi. Et ce sont probablement un certain nombre de ces caractéristiques euh, de petites unités, d'espaces, un peu moins impersonnel qu'on a envie de retrouver. Nous, euh, nous avons euh, tissé avec nos clients un, un lien, euh, un fil d'information que l'on a appelé « éloigné mais relié » et on propose des solutions végétales euh, pour assurer euh, la continuité et la reprise de cette activité avec un, un mantra, c'est plutôt que d'ériger de des barrières, de tisser des liens. Et oui, c'est ça pour vous, la,
1: la, la résilience passe par la nature. Hein.
4: Elle peut passer par la nature, évidemment, c'est notre sujet de, de prédilection et puis de manière plus structurelle comme le disait Hélène Valade, c'est l'opportunité pour que les corps business intègrent véritablement la transition écologique. Euh, la Convention citoyenne a remis ses propositions, elle était hier reçue par le Premier ministre. Euh, il y a une opportunité à la fois pour les entreprises et pour les territoires de se verdir et d'avoir une vue que nous impose la résilience, c'est vraiment holistique, d'avoir une vision transversale. Et si on prend par exemple l'enjeu climatique et l'enjeu de biodiversité, dont on sait qu'ils sont extrêmement liés en local, on peut tout à fait les traiter. Euh, réduire les températures à, pour contrer les îlots de chaleur urbains. L'ADEME a publié euh, fin de semaine dernière une nouvelle étude euh, sur les capacités euh, de fraîcheur apportées par la végétalisation. L'eau associés à des parcs urbains permettent de réduire jusqu'à 6 degrés euh, la température. Alors, il ne s'agit pas de dire que c'est une solution toute faite et miracle, mais on voit bien que des choses très concrètes, si elles sont abordées de manière systémique, et ce n'est pas forcément un gros mot, euh, peuvent permettre à la fois à une ville, mais aussi à une entreprise sur un territoire très contraint pour ses collaborateurs ou pour ses citoyens d'agir et donc de faire face à d'autres crises, comme celle climatique qui vient euh, et qu'on a déjà... Euh, dont on a déjà eu un petit aperçu avec les canicules des deux années précédentes. C'est une
0: opportunité en fait pour mieux s'adapter finalement à Et... ce genre de crise
3: alors, je ne sais pas si tu as parlé d'opportunités oui. pour une crise de cette ampleur -là. Je reprends les mots. Oui. mais, mais voilà, C'est compliqué de dire ça. En tout cas, je pense que ça a été un révélateur d'un certain nombre de tendances qui existaient avant et que ça a vraiment joué, au fond, comme un système de preuve grandeur nature. Voilà, D'où, effectivement, euh, l'accent la, 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 mis sur des solutions qui sont basées sur la nature et qui permettent cette résilience et, et qui permettent aussi d'anticiper de nouvelles crises, parce que il y a dans tout cela un rapport au risque qui est en train de changer aussi un rapport à l'anticipation. La, mmh. C'est important dans ce moment. Résilience, euh, effectivement, d'être capable de, de construire des, des scénarios de risque, de croire en ces risques euh, et, et de mettre en, en place les solutions de résilience qui permettent de le, de le prendre en compte, de le lisser. Des résiliences des territoires et des entreprises, les deux ne vont pas euh, l'une sans l'autre Alors, moi, je, je, je pense qu'il y a quelque chose de capital dans cette capacité que nous commençons à avoir, mais que nous devrions renforcer, de collaboration, de partenariat entre entreprises et territoires. Mmh. Tout montre notamment en France que ces préoccupations environnementales sont de plus en plus portées par les gens eux-mêmes. Regardez les résultats des dernières élections municipales c'est très frappant donc cette résilience elle vient se nicher, se loger dans les territoires naturellement pour des points de vue pratiques mais aussi pour des points de vue, vue politiques bon. et, et là ça nécessite de travailler en synergie entre différents types d'acteurs privés publics à l'échelle d'un territoire pour l'énergie c'est absolument oui. Pour l'énergie renouvelable, c'est une des solutions euh, qui, qui, est, qui est très importante pour organiser des flux de déchets un peu plus massifiés entre différents acteurs d'un territoire, différents types de, de, de boutiques d'ailleurs. Nous, on, on essaye de faire ça à Lyon mmh. en, en massifiant avec des boutiques pour aller capter des flux de déchets qui ne sont pas captés euh, autrement et donc permettre un vrai recyclage et derrière une vraie revalorisation. Et cela sont vraiment des partenariats. Mmh. Il reste quelques secondes, et
4: puis au-delà de la dimension technique, il y a la dimension humaine, ces changements sont brutaux, ils sont très difficiles à encaisser et il faut cultiver du lien, de nouvelles proximités, c'est valable pour les entreprises en leur sein avec leurs partie prenante, mais aussi les territoires. Effectivement, c'est un mot qui a été prononcé 25 fois dans le discours de politique générale et ça n'est pas un hasard si vous le placez ici aussi, on est dans une échelle où le citoyen peut être impliqué. Il faut que les espaces de nature dont on parle provoquent, permettent des expériences, de vivre quelque chose et pas seulement un décor. Il faut que l'expérience client, qu'elle soit par le numérique ou dans un point de vente physique, propose quelque chose, car sans impliquer les citoyennes et les citoyens, ces changements seront extrêmement violents et beaucoup plus difficiles à absorber.
0: Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec Merci. nous aujourd'hui, d'avoir parlé Merci. résilience Merci. des entreprises et des territoires. On va maintenant passer à la bonne idée du jour.
1: – Guillaume Desnaux est avec nous, c'est le cofondateur d'Allenvie. Bonjour Guillaume, merci d'être avec nous. – Bonjour. – Parler d'Allenvie qui s'occupe des personnes âgées, mais d'une manière un peu particulière. Est-ce que vous pouvez nous présenter Allenvie
5: ?– ben Oui, alors on dit tout ce qu'on veut bien s'occuper, évidemment, des personnes âgées, surtout on l'a vu avec la, la crise qu'on est en train de, de vivre, mais nous on pense qu'il faut d'abord prendre soin de ceux qui prennent soin. Et le constat qu'on a fait en créant Allenvie il y a 4 ans, c'est que finalement, les auxiliaires de vie, vous avez les 500 000 personnes qui s'occupent au quotidien euh, de nos aînés, bah, sont dans, pas assez bien considérées. Aujourd'hui, vous avez 70% de temps partiel subi, vous avez très peu de formation, vous avez euh, pendant la crise du Covid, 50% des auxiliaires de vie qui considéraient qu'elles n'étaient pas représentées dans les applaudissements qui étaient faits à 20 heures. Et donc ça, nous, ça nous choque et du coup, on a créé un mode d'organisation. On a créé une structure d'aide à domicile pardon, qui fonctionne avec un mode d'organisation très différent de ce qui existe, où les auxiliaires de vie ont un contrat stable avec une rémunération supérieure au marché et surtout une organisation en équipe autonome. Donc les auxiliaires d'envie, on a aussi renommé le métier, vont eux-mêmes bah, gérer le recrutement de leurs collègues, euh, les plannings, la relation avec les familles. Et ça, ça permet d'avoir bah, des professionnels qui sont engagés d'avoir par exemple, alors c'est un, une mesure qu'on qu aimerait ne pas prendre peut-être, mais c'est l'absentéisme qui est une mesure sur l'engagement. Et dans notre secteur, il y a beaucoup de structures qui ont 20, 15% d'absentéisme. Nous, on a 3 à 4%. Euh, on a même créé un référentiel de mesures d'impact qu'on appelle l'indice d'alignement humain et qui montre que voilà, nos, nos conditions de travail permettent un, un alignement plus fort entre la vocation des professionnels et la pratique de leur métier. Et aujourd'hui, c'est 80 auxiliaires d'envie répartis dans 12 équipes qui travaillent principalement en Ile-de-France, dans ce nouveau mode d'organisation qui remet vraiment l'humain au cœur de, de la pratique du métier.
0: Ces dernières semaines, vous avez contacté un peu un boom de votre activité, ou en tout cas de votre manière d'accompagner les euh, personnes âgées
5: Oui, il y a de la demande forcément, comme, comme tout le temps. Mais alors nous, on a une autre activité qui est qu'on fournit aussi de l'accompagnement et de la formation à des dizaines de structures d'aide à domicile, d'autres structures sur le secteur, parce qu'il y en a 6000 qui en fait ont envie de changer leur pratique, de plus former les professionnels à la fois auxiliaires de vie et encadrants sur la dimension savoir-être du métier. Et ça, il y a un énorme boom, parce qu'il y a la, la prise de conscience que notre mode d'organisation ne libérait pas assez finalement le pouvoir d'agir des professionnels, qu'ils n'étaient pas assez valorisés. Il faut savoir qu'il y a des auxiliaires de vie pendant la crise qui n'avaient pas de masque, parce qu'ils n'avaient pas la carte de, de soignant. Nous, on milite par exemple pour qu'il y ait la vraie création d'un secteur du prendre soin, un référentiel des professionnels du prendre soin, et voilà des pratiques où on laisse les, les professionnels Beaucoup plus autonomes, où ils aient beaucoup plus de formation continue. Et ça, tous nos confrères, de plus en plus, en sont conscients. Il y a une vraie vague de transformation sur le secteur qui est très, euh, euh, je dirais, positive et qui va sans doute être accompagnée oui. par les pouvoirs publics. Vous,
1: vous militez pour révolutionner euh, véritablement le métier d'auxiliaire de vie
5: Oui, révolutionner et tout simplement acter entre le secteur du soin qu'on connaît tous, hein, le cure en, en anglais, le secteur des services à la personne. Il y a un autre secteur qui n'a pas d'existence aujourd'hui, qui est le secteur du care, du prendre soin en français. Et il faut le structurer avec des diplômes clairs, euh, des conditions de travail uniques pour tous les professionnels et un, aussi une valorisation, donc euh, des choses aussi simples qu'un référentiel euh, où on inscrit les gens, des macarons, des cartes professionnelles, parce que les, voilà, les, encore une fois, les professionnels du prendre soin aujourd'hui ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Tout le monde en a pris conscience de manière accélérée pendant la crise. Maintenant, il faut agir et on fait partie des acteurs, avec d'autres, qui agissent euh, sur le terrain pour que les structures qui emploient euh, ces personnes évoluent. Et donc, on est très motivés pour amplifier ce mouvement euh, dans les mois qui viennent.
0: Merci beaucoup, Guillaume Deneau, de nous avoir présenté à l'envie aujourd'hui. Merci. Merci, Merci à vous. Beaucoup. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve bien sûr très vite avec Émilie.
1: Et oui, Eva, on vous retrouve demain pour une nouvelle émission de Nouvelles Solutions. À très vite.